0: muy importante y tú no tienes que tú tienes que ser un creyente que va más adelante que busca caminar en el fuego del río de Dios y una de las cosas es que estás ya moviéndote sanando a los enfermos ya sanaste a alguien en esta semana ¿Mm? ya echaste fuera algún espíritu de depresión de alguien en esta semana ya mandaste un audio con una palabra profética a, a alguien esta semana, ¿sí? Esa palabra profética que fue, la persona fue tocada y fue movida a acercarse más a Dios, ¿está pasando eso dentro de ti? ¿Está pasando eso dentro de tu corazón? Entonces, eh, yo te animo a darte cuenta que tú y yo necesitamos ir más allá de la salvación a ser creyentes del reino. Y eso significa moverte en milagros. ¿Por qué es importante los milagros? Porque los milagros hacen que las personas de verdad digan, de verdad, lo que Él está diciendo es real. La gente está cansada de tantos políticos. Damos gracias a Dios por los políticos, que Dios los use, que Dios les bendiga. Está bien, ya tienen asegurado su sueldo por los próximos cuatro años. Gloria a Dios. Pero espero que ahora se desenfoquen del sueldo y puedan servir a su comunidad, servir a su ciudad, servir a su país, porque la gente está cansada de palabras. La gente también está cansada de muchos creyentes que solamente ponen en sus estados o en sus, eh, en sus cosas, cosas de ellos o cosas de que no están mostrando sanidades ni milagros. Qué lindo que pongas ahí, hoy oh, oré por alguien y una persona fue tocada de depresión, se le fue la depresión, empezó a cambiar su vida. Esos son milagros, la gente está esperando que tú subas esos estados porque esos provocan fe, esos provocan de verdad que, que muestra que Dios está moviéndose en medio de nosotros. Entonces, los milagros es la manera en que Dios quiere que tú te muevas. Existen los milagros y Dios quiere que te muevas en los milagros. Jesús se movía en milagros. Sí, Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, eh, sanen a los leprosos. Jesús estaba hablando de sanidades, estaba hablando de milagros. Me acuerdo ese día que estuvimos eh, orando en la Feria Libre, por cierto, ahora que viene Han, tú también puedes ir a orar con nosotros el día sábado. Me acuerdo una vez que fuimos a la Feria Libre y había un niño que tenía o estaba puesto una manito así y tenía salido un poco más el brazo. Eh, Perdón, sí, sí, el antebrazo es este, ¿no? El antebrazo tenía salido un poco más y en ese momento que oramos le dijimos al niño que mueva, dijo el niño, ¡ay, ay! Ah, y veíamos mientras él movía la mano como el, el hueso se iba volviendo a la posición. Y el niño dijo, ¡Ah! veía esto, decía, mi mano. Era, o era un niño otavaleño con, con, con su trencita larga, de unos ocho años. Mi mano, mi mano, dijo. Y le dije yo, ¿qué no podías hacer? Levantarla. Digo, hazlo ahora y empieza a levantar la mano. Mi mano, mi mano, levantaba y se pone a llorar. Y va corriendo a decir al puesto seguramente a sus papás. Me sanaron, me sanaron. Se me fue el dolor y vinieron la gente. Llegaron más otavaleños, llegaron más personas. Yo también, Hicía, hacíamos filas para que la gente reciba sanidad. Era increíble que tuvo que venir el guardia, dijo señores. Están estorbando el paso. Es sábado, la gente está haciendo compras. Vengan al parqueadero, nos movió al parqueadero. Hicimos una media... Una, una media campaña evangelística, había más de 200 personas ahí recibiendo sanidad. Pensaban que nosotros le estábamos pidiendo algo, algo de dinero y al final decían, ¿y cuánto es? No, 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 tranquilo, no somos para de sufrir de ahí al lado, no, no cuesta. Esto es gratis, Dios te ama, y era increíble de ver cómo las, las personas experimentaron el poder de Dios a través de las sanidades. Dios quiere usarte a ti para esto. Si tú no estás moviéndote en esa zona, puede haber un problema. Y escúchame, quiero hablarte sobre la levadura. Jesús dijo esto, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. También Jesús nos dijo, tengan cuidado de la levadura de Herodes. Y también nos habló de la levadura del reino. Hay tres tipos de levadura. La levadura de Herodes, la levadura de los fariseos y la levadura del reino. ¿Qué es la levadura? La levadura es, usted ha visto, es que se pone la levadura en la masa y tiene el poder tan fuerte que de repente que usted se da la vuelta y la masa está más grande. No, no se escucha nada solamente se ve y se le empieza a ver más grande, te das la vuelta y está más grande, pero en tus ojos parece que no, no sucediera nada, pero cuando te das la vuelta y regresas a ver, está más grande, la levadura tiene el poder de hinchar las cosas, en la vida espiritual, la levadura significa influencia, ¿quién es tu influencia?, ¿qué influencia estás recibiendo?, la levadura es influencia, y Jesús habló y dijo, tengan cuidado de la influencia de Herodes, tengan cuidado de la influencia de los fariseos. Ahora, ¿qué estaba hablando Jesús de Herodes? Escúchame esto, Herodes era un hombre eh, romano, unido con, con la genealogía judía. Entonces, Herodes era un hombre judío y romano a la vez, que fue delegado para ser el, el como diríamos nosotros de él, el gobernador. ¿Sí? ¿Ustedes conocen la gobernación? ¿Quién está en la gobernación? El gobernador. ¿Quién es el gobernador? El representante del presidente aquí en el Azuay. De la misma manera, Herodes era el representante del de el César en Roma en la región de Judea. Herodes. Ahora... ¿Cómo era la influencia de Herodes y qué es lo que piensan los romanos? Los romanos vienen de la unión de la mentalidad griega y la mentalidad romana. ¿Quiénes eran los griegos? ¿Ustedes recuerdan a los griegos? ¿De dónde viene la filosofía? ¿De dónde viene Platón? ¿De dónde viene Aristóteles? Que eran antes de Cristo. Se llama la influencia griega. Entonces, la influencia griega tiene que ver con la filosofía. Herodes era un filósofo, le encantaban los cuentos, la filosofía, la influencia de Herodes es que a ti te encanta la mentalidad filosófica, la mentalidad filosófica bloquea los milagros, porque todo lo quieres ver a través de la lógica. Ah, le pasa esto, llévale donde el doctor, el doctor le va a dar el diagnóstico. Y a veces los doctores no dan el diagnóstico correcto. Y tú crees el diagnóstico del médico porque estás creyendo la filosofía humanística. Pero escúchame esto, yo prefiero primero creerle a Dios. No me olvidaré de mi amigo, eh, que vive en Texas. Un amigo que estuvo con nosotros hace muchos años. A él se le murió el nieto. El nieto se había quedado con él para estar cuidado, cuidado por él. Y de repente el nieto tenía dos añitos. No se dio cuenta que había una, en la granja donde él vive en Texas, tenía un arroyo que pasaba cerca. Y en una reunión familiar de un sábado, de repente se pierde el nieto. Le buscan, no le encuentran, se desesperan. En, en, empiezan en desesperación y él en la desesperación se mete a esa zanja de agua y empieza a mover las aguas y le encuentra adentro al nieto muerto enseguida cogen un, un, su carro y se van a emergencia al hospital en ese momento el doctor dice su diagnóstico señor el niño ha muerto por falta de oxígeno en el cerebro. Y mi amigo dice, no acepto sus palabras. Déjeme a solas con mi nieto. Y empieza a orar bajando el cielo a la tierra. A decir, y se pone encima de su nieto. Se acuesta y en el nombre de Jesús, vida, vuelve a mi nieto. Y de repente, ¡pum! El niño de dos años vuelve a la vida. Eso es la vida sobrenatural, eso es lo que Dios quiere, pero cuando tú tienes la levadura de Herodes en tu mente, la levadura de la filosofía, la levadura de la lógica, la levadura del yo dentro de ti, tú te mueves solamente en que Diosito, Diosito te ayude, Diosito, Diosito te salve, Diosito, Diosito esto, porque la levadura de Herodes hace esto solamente se fija en la lógica, en la razón la levadura del Herodes es el humanismo filosófico ¿qué es el humanismo filosófico? la levadura del Herodes es el, el humanismo filosófico el, el humanismo filosófico es la religión del yo el humanismo filosófico dice yo soy primero yo soy segundo y tercero soy yo solo se enfoca en el yo, y se acerca a Dios, porque Diosito bendíceme, proveeme, dame, ayúdame, es la religión del yo, y esa religión del yo les hace víctimas, víctimas de las circunstancias, víctimas de las personas, porque cuando tú vives por el yo, te vuelves muy dependiente del humano. El humanismo filosófico te hace dependiente de la gente y no de Dios. Ese es el humanismo. Y Jesús dijo, tengan cuidado que la influencia de Herodes controle su mente. Humanismo. Cuando tú lees con mentalidad humanista este libro, sacas lo milagroso de aquí y te quedas solo con lo lógico y con lo filosófico. Cuando tú te mueves en la filosofía, escúchame esto, y vas a tener un día un hogar, o tienes un matrimonio, o tienes un, un negocio, prepárate para el estrés. Porque está basado en tu lógica. Está basado en tu poder, en tu habilidad, en tu capacidad, en lo que tú puedes controlar. Jesús te dijo, ten cuidado de la filosofía, de la influencia y de la levadura de Herodes. ¿Sabes tú que el sistema griego se metió también en la iglesia en el año, más o menos, 500 después de Cristo? Cuando el último emperador romano se llamaba... ¿Se me va el nombre del, em del emperador romano? En este momento, en el año 300, más o menos, después de Cristo, como los romanos iban a la guerra, y siempre iban a la guerra a nombre de sus dioses. Júpiter, y un montón de dioses más que ellos tienen. Entonces, dijeron, bueno, y hemos ido por a la guerra con varios dioses, vayamos en nombre de los cristianos, el dios de los cristianos. Y si el dios de los cristianos nos ayuda en esta guerra, dijo este emperador, yo me vuelvo cristiano. Y este emperador romano va y dice que tuvo una experiencia con Jesús, ganó la guerra y se volvió cristiano. Cuando este emperador romano se vuelve cristiano, ahora recuerda que antes de Cristo no había templos cristianos. Hasta el año 300 después de Cristo no había templos. ¿Dónde se reunían los cristianos? En casas por eso cuando Pablo dice a la iglesia, de, en la casa del fulano en Gálatas, a la iglesia de Éfeso, está hablando de casas. No está hablando de templos, sino de casas, porque se reunían en casas. Entonces en el año 300, cuando Constantino, así se llama, el emperador romano Constantino, se hace cristiano, dice, señores, ya no más, ya no se reúnan en las casas, les voy a construir templos. De tal manera que construyen templos a nombre de los, cristi a nombre de los cristianos, pero con la, arquitecto a la arquitectura romana. Por eso tú verás cúpulas en las iglesias. ¿Y sabes qué hacen en la cúpula? Has visto tú, ahora que estamos celebrando supuestamente, es un, un, una celebración eh, religiosa, se llama carnaval. ¿Sabías tú por qué se celebra el carnaval? O solo lo haces porque es carnaval, es feriado. Yo te digo una cosa, a que te des cuenta que aquí en nuestra, en nuestra cultura ecuatoriana sí está metida la religiosidad. ¿Qué pasará si el presidente dice, señores, no hay feriado religioso por carnaval ni por Semana Santa? Cada quien pague ese tiempo, ¿quién crees que va a saltar? Si ¿Sí te das cuenta, si sí, hay unión política-religión en nuestro país, claro que sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo eh, eh, Constantino? Unió en las cúpulas, estilo romano, donde se veía el sol, por donde entraba en la mañana, se puso el famoso, ¿cómo se llama? Corpus Christi. Por eso se pone, es en forma de sol y una hostia en el medio. ¿Cómo se llama Corpus Christi? ¿Cómo se llama a la vez el Corpus Christi con los indígenas, los incas? Inti Raymi? que es la adoración de quién? Del sol, ¿Sí te das cuenta, ¿cómo se une? Se llama sincretismo, sincretismo es la unión de dos creencias Sincretismo es la unión de dos creencias, cuando tú unes tu sentido religioso con el filosófico y forma sincretismo por eso es que muchos son sincretistas en nuestro medio porque creen una cosa y viven otra cosa el sincretismo tiene que ver con el espíritu de Herodes, que Jesús te dijo, ten cuidado de la levadura de Herodes, que influencia tu mente. Entonces, ¿qué pasa en ese punto? Cuando hacen la arquitectura, tú te fijarás que ponen justamente en ese mes o esa semana, el cuerpo. Y entra el sol y le da ahí, porque es la adoración al sol. También lo hacían los romanos. Ahí se unió la religiosidad cristiana con la filosofía cristiana griega romana desde ahí empezó también en los medios de comunicación la filosofía griega y la filosofía griega está metido en tus sistemas educativos que tus hijos reciben todos los días para dar el examen qué tienes que hacer tienes que memorizar dos más dos es cuatro dos más dos es cuatro eso es filosofía. 2 más 2 es 4 esto es así, la tierra es plana la tierra es plana, por muchos años la tierra es plana y terminas creyéndote que la tierra es plana porque te dijeron y te repitieron que la tierra es plana, pero no te das cuenta de que muchos de los conocimientos están cambiando con respecto al descubrimiento, pero te quedaste con un conocimiento anterior y así también te puedes quedar con conocimientos de la levadura de los fariseos perdón, de los de Herodes dentro de ti y no renuevas tu manera de pensar entonces, Satanás es astuto en ese sentido. ¿Y qué pasa con los griegos? Los griegos tienen este sistema. Escúchame. Saber. Voy a hacerte un círculo. Adquirir conocimiento. Una vez más, saber. Luego dice, ya sé. Así piensan los griegos, porque vienen por la filosofía. Adquiere conocimiento. Ya sé. Repite el mismo conocimiento y ahora cree. Sistema griego de conocimiento. Tú puedes estar escuchando aquí una enseñanza que yo te digo, hay que dar a los pobres, que es importante a los pobres, pero estás con una mentalidad llena de la influencia de, de, de Herodes, la influencia griega, entonces dices tú, qué bonito mensaje enseñó el pastor el domingo. ¡Qué bonito! Y vas saliendo de aquí en tu carro, habló sobre... Y vas conversando con alguien manejando. Habló sobre dar al pobre, al necesitado. Y llegas aquí a la esquina de la Luis Moscoso y las Américas y justo el semáforo en rojo y está un hombre pidiéndote caridad. Y justo dices, ¿a qué hora se pasa en verde? Ya me quiero ir. Y mientras estás conversando, ¿qué hay que dar al pobre? Si ves, la filosofía griega lo que hace es solo adquirir conocimiento para saber. Pero quiero enseñarte cómo era la cultura judía en la época de Jesús. Jesús daba un conocimiento, les guiaba una experiencia, venía una, una, un buen entendimiento y les traía una convicción. Esa es la diferencia entre el conocimiento judío de Jesús y el conocimiento romano. Cuando el conocimiento romano se metió en la iglesia, empezaron a memorizar la Biblia con la mente. Y a saber, y a obedecer, y a ser buenos cristianos usando la fuerza de voluntad para cambiar y ser buenos creyentes. Y mataron de esa manera el poder de Dios. Y por eso cuando tú vas a un lugar así y dices, hablemos en lenguas, ¿qué? Eso es satánico. No. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres tener el control. ¿Sabes cuál es el punto de las personas que no hablan en lenguas y ya tienen varios... Tiempos en la iglesia, ellos quieren tenerle control. La levadura de Herodes está adentro. Porque ellos quieren primero saber, conocer, para ver si eso sirve y les va a ayudar. Y esto es por revelación, por un corazón humilde. El corazón humilde solo puede ver a Dios. Y eso es lo que está pasando ahorita en Asbury, allá en Estados Unidos. Fran, tienes listo el video. Quiero que veas este video. Ya Quiero que veas este video de lo que está pasando con el avivamiento. Gente está saliendo del espíritu de Herodes, del espíritu de Grecia. Y están teniendo experiencias jóvenes. Están teniendo experiencias con Dios increíblemente. Y quisiera que en este momento eh, podamos ver un poquito. Dale. Está muteado. Ahí. Eh, ahí fue. Ayúdenos con el sonido, please. Ya van, no, siete, ya sería hoy nueve días que van sin parar. Siete días, 24-7, no han salido de la universidad, pararon toda la universidad, todo el sistema educativo, porque está haciendo loco. La gente, los chicos están viniendo a Dios. qué pena, no hay cómo ver el volumen, pero ya van nueve días desde hoy, empezaron a escuchar de los avivamientos en una universidad donde están saliendo de la mentalidad de educación griega para ir a la mentalidad de educación del espíritu, ahí está. está en el mismo, es lo mismo ¿Puedes adelantarle, por favor? Adelántale. Un poco más. Ahí, ahí, déjale. Está bien, adelante, está ahí. Sí. Muy bien, dejemos ahí por el sonido. Este día voy a tener una un live con mi amigo que está ahí para que ustedes conozcan de lo que está pasando. Nuestro amigo Hegen Anderson, que es de la iglesia de Han que viene este jueves, este viernes va a estar vamos a estar conversando. Él está ahorita ya. No paran, no paran La presencia de Dios está trayendo muchachos arrepintiendo Se pasan y confiesan sus pecados Y piden perdón a Dios Empiezan a ser tocados Y la gente está yendo de toda Estados Unidos en especial Están yendo mucha gente allá Porque está viendo un avivamiento ¿Qué es un avivamiento? Es un despertar Salir de la lógica para ir al espíritu Salir del conocimiento y de la comodidad para irnos más allá esto está pasando en este momento entonces quiero hablarte ahora de la levadura de los fariseos te dije la levadura de Herodes que era el conocimiento la filosofía, el humanismo el ego, el yo pero hay otro otra influencia que está metido aquí ahorita al lado de nosotros se llama la levadura de los fariseos la levadura de los fariseos, Jesús les dijo, o también a los discípulos, les dijo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Déjenme les cuento la historia. Jesús viene, le ven caminando sobre el mar. Le ven caminando. ¿Por qué hacía Jesús milagros? Tienes que pensar, Jesús estaba enseñándoles a vivir una vida sobrenatural. No por conocimiento, sino por fe luego le ven a Jesús cómo da de comer a cinco mil personas con cinco panes y dos peces, les da de comer a cinco mil personas y después en el proceso de nuevo Jesús llama a tres mil y les dice a los tres mil les voy a dar de comer y viene Pedro y había Pedro visto todos estos milagros que te estoy diciendo y le dice Pedro, Jesús estamos ahora en el desierto no hay supermercado cercano. Ya son las dos de la tarde, la gente te sigue y no han comido, y tú estás diciendo que les demos de comer. ¿De dónde vamos a darles de comer? Y ahí dice Jesús: tengan cuidado de la levadura de los fariseos. O sea, ¿por qué piensas así en tu mente? Si ya vistes que caminé sobre las aguas, que ya les dimos de comer a otros cinco mil, ¿por qué sigues pensando de esa manera? Ten cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque a los fariseos les incomodaban los milagros. No le gustaba ver a la gente en el piso. No les gusta al espíritu religioso, no le gusta ver a las personas arrodilladas. El espíritu, el espíritu de los fariseos es el espíritu de la religiosidad. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la religiosidad? Es un demonio en el cual se meten los creyentes para hacerles pensar que están con Dios. Pero no están con Dios. Están llenos de ellos mismos. El espíritu de religiosidad hace que saques la Biblia y las cosas eh, importantes de la Biblia de tu sistema de pensamientos. Y lo puedas, la Biblia, lo que se llama, eh, en la teología se llama la alta crítica. ¿Qué es la alta crítica? La alta crítica en el año 1800 eran unos filósofos cristianos, teólogos, que dijeron, no, 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 no no existen los milagros. No, eso del barco, de Noé, y eso, no. Entonces se unió la alta crítica y trató de meter el evolucionismo dentro de la iglesia, dentro de la Biblia, para hacerlo evolutivo. ¿Y cuál es el punto con la alta crítica? Digamos, ellos empiezan a tomar todo milagro y lo empiezan a hacer lógico para decir que no existía el milagro. Les doy un ejemplo. La alta crítica dice esto. Lo que pasa es que Jesús dio de comer a los tres mil, y tomó a un niño que, como ellos sí sabían que se iban noche se iban de largo y no llevaron, llevaron toda su comida, este niño sacó su comida y todos tenían su comida. Y como Jesús vio que sacó él su comida y compartió, les dio un ejemplo a que todos compartan. No es que hubo milagro. Eso se llama la alta crítica. Cuando empiezan a usar la mente para sacar los milagros de la Biblia. Y también existe entre nosotros porque varios de nosotros no estamos moviéndonos en milagros, en prodigios, en sanidades, en cosas poderosas. ¿Por qué? Porque estamos permitiendo que esta levadura de la religiosidad nos haga pensar que estamos con Dios. Por ejemplo, en la religiosidad, te doy un ejemplo. Dios dice, si yo estoy mal con mi esposa, mis oraciones no suben al techo. El religioso mientras tanto viene y canta Eres grande Dios, eres grande Dios Y aunque se siente mal, aunque se siente frío Y aunque no siente nada Él sigue creyendo que está con Dios Pero Dios dice en su palabra Que si tú no perdonas a la persona Que está delante de ti Dios tampoco te perdona a ti Entonces la mentalidad farisea Hace esto No me importa, voy a la iglesia pero no perdono a esta persona. Igual Diosito me ha de escuchar. Entonces, busquen sus fuerzas, caminar con Dios, y si yo estoy peleado con mi esposa, mi oración no sigue y ahí se mete un espíritu. Un espíritu que te va pagando tu espiritualidad, te va pagando tu fe, te va pagando tu relación con Dios y haciéndote pensar que porque estás viniendo a la iglesia, porque estás en un ministerio, porque estás sirviendo, porque estás haciendo la otra cosa, Diosito está contigo son las obras, el espíritu de religiosidad hace obras pero no experimenta la presencia de Dios ese es el espíritu de religiosidad todo lo que tú haces por temor es religiosidad todo lo que tú haces sin poner en práctica lo que Dios te dice, perdona. Entonces, antes que nada, yo debo perdonar y pedir perdón a mi esposa de cualquier ofensa que yo tenga con ella. Entonces, cuando yo adoro, la presencia de Dios se siente. Si no, tú puedes estar aquí cantando a Dios así, como yéndote en el, en el, en el, en el tercer cielo, pero por dentro no tienes nada. Estás diciendo, tal vez, de repente sientas y no sientes nada y total Dios te está sacando ¿y, por qué no? y no le preguntas a Dios ¿por qué no siento nada? y pum te va a poner la, la cara de tu pareja si yo me peleo con mi pareja y Dios dice perdona entonces es práctico yo voy y digo Jime perdóname o perdóneme por lo que le hice, por lo que le dije entonces vengo a la presencia de Dios y pum viene la tercera levadura, la levadura del reino, ¿qué es la levadura del reino? Jesús habló de la levadura del reino, la levadura del reino es cuando tú te mueves en milagros, cuando tú te mueves en señales y prodigios, cuando tú le dices Dios yo quiero moverme y yo quiero sanar a los enfermos, yo quiero ver cosas grandes suceder a mi alrededor cuando tú empiezas a creerle a Dios, no solamente Dios ayuda a mi matrimonio, ayuda a mi familia, ayuda a mi trabajo. No ya, no, ya no, ya das por hecho de que Dios te ayude. Ahora solamente quieres extender el reino. Y cuando pones esto en primer lugar, es que vas a usar el tiempo, vas a decir, Señor, no mi tiempo, sino tu tiempo. No a mi manera, sino a tu manera. Y quiero terminar leyendo un versículo bíblico, Dice en Primera de Corintios, Pablo dice esto, yo no he venido con palabras de sabiduría humana, sino con demostración de poder. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque los cristianos primeros que eran griegos de descendencia griega, querían que había los areópagos, en esa época habían los areópagos. ¿Qué es los areópagos? Los areópagos eran lugares donde los, los, los romanos que venían de la descendencia griega Así como las, esos lugares de los, de los callos que hay aquí Ha visto que hay unos lugares chiquitos y los gallos Y las personas se sientan y donde ven cómo los gallos pelean abajo Así se paraba una persona en el medio y hablaba filosóficamente ¿Quién es primero? El huevo o la gallina ¡Oh, qué sabiduría! Oh maestro, qué sabiduría. Ya. Entonces venían y decían, ¿qué es primero? ¿Oh, Adán tuvo o no tuvo ombligo? Oh Dios, qué querían elevar el ego e intelectual. Y Pablo viene a ese lugar y les dice, yo no vengo con palabras de sabiduría humana. Yo vengo con demostración de poder ¿Quién está enfermo? Hoy Jesús te va a sanar El Espíritu Santo te dice Y empieza a profetizar Ven Y empieza el Espíritu Santo a derramarse Y cuando los Las personas de este Sistema de pensamiento Escucharon de las palabras de Pablo Y Pablo les empieza a hablar Herodes por ejemplo Cambiando al punto de Herodes. Dice que Herodes quería ver a Jesús. Él buscaba ver a Jesús. Y cuando tuvo la oportunidad de que le trajeran a Herodes a Jesús, ¿sabes qué le dijo a Herodes? Hazte un milagrito. ¿Sabes por qué? Porque la levadura de los griegos es solamente ver los milagros como un arte de magia. Y Jesús no hizo nada. Se quedó callado hazte un milagrito, dame una palabra profética dame para levantar mi ego ten cuidado de la levadura de los fariseos ten cuidado de la levadura de Herodes ven a la levadura del reino busca el avivamiento en tu corazón busca al Espíritu Santo deja que el poder de los cielos venga sobre ti y esto va a venir cuando tú le pides perdón a Dios y le dices Señor me arrepiento de estas levaduras de mi vida ¿cuántos de ustedes? tú que nos estás viendo también levanta tu mano todos los que están aquí los que me están viendo si han sido honestamente influenciados por la levadura de Herodes y por la levadura de los fariseos. levanta tu mano vamos a ponernos de pie todos los que quieren hoy